0: Montag, erschöpft vom Mitgefühl. In unserer Welt, wo uns die Medien alles Sensationelle sofort ins Haus liefern, wo du um jede Katastrophe weißt, die irgendwo passiert, jede Naturkatastrophe, alle Todesopfer, wo, wo du die Auswirkungen siehst, wie wenn du jetzt gerade dort wärst und das tagtäglich dir vor Augen geführt wird, so führt das mit der Zeit zu einer Erschöpfung von Mitgefühl. Denn es wird so alltäglich und so regelmäßig und das flimmert da in einem Fort über den Bildschirm, irgendwann bist du abgestumpft. Und es ist ja weit weg. Es ist ja nur virtuell, es ist ja nur eine Bildfläche. Es ist ja nicht tatsächlich bei dir. Es ist ja nicht vor dir. Es war interessant, es hat schon viele Tsunamis gegeben, es hat schon viele von diesen Überschwemmungen an der Küste gegeben, wo sich das Meer zurückzieht und dann in meterhohen Wellen. Kilometer weit in das Landesinnere vordringt. Aber als es einen Urlauberstrand betroffen hat, dort in Thailand, damals, den Weihnachtsferien, und man die Bilder gesehen hat, wie Leute zurückkommen am Flughafen in Wien, wo Österreicher hingeflogen sind, und dann rauskamen dort, beim Ausgang, beim Flughafen, und alles, was sie anhatten, war eine Badehose. Bloßfüßig. Nackt. Nicht einmal mehr eine Kreditkarte. Nichts. Weil die Welle, die vom Meer hereinkam, das ganze Hotel weggespült hat. Und sie hatten nur das, was sie eben gerade am Leib trugen. Und das war die Badehose. Und es war Winter in Wien. Ende Dezember. Und dann steigt jemand aus aus dem Flugzeug. Nur mit Badehose. Und da merkst du dann auf einmal, oh, als das geschehen ist, da ist eine Welle von Mitgefühl aufgekommen. Das hat ja uns betroffen, obwohl das in Thailand war. Urlauberstrahl. Und wenn wir dann hören, ein Ausflugsboot, plötzlich untergegangen auf der Donau, kaum einer hat überlebt, ein Ausflugsboot, lauter Touristen, da hätte ich ja dabei sein können, dann wird es schon wieder anders. Dann wird Mitgefühl wieder stärker. Dieses Erschöpft vom Mitgefühl führt natürlich dazu, dass man auch sagt, naja, was kann ich tun? Da ist so viel Elend in der Welt, so viel Hunger, ob ich da irgendetwas beitrage. Paulus hat es so ausgedrückt in seinem Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus, ein sogenannter Pastoralbrief, vom Geistlichen zum Geistlichen. 1. Timotheus 2 Eins bis zwei. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue. Also vor allen Dingen. Was soll man vorher machen? Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Paulus sagt, das ist Priorität. Bitte, Gebet, für Bitte Dank sagen. Für wen? Und jetzt fängt er an. Für die Könige und für alle Obrigkeit. Für die Oberen, die sagen wir zuerst, die leben doch eh in Sausenbraus. Braus. Warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. In aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Darum zu bitten und zu danken, dass sie weise Entscheidungen treffen, die das Wohl des Volkes beinhalten. Denn wenn die Führungsspitze daneben liegt, dann wirst du das merken, sehr bald. Das hat Auswirkungen in negativer Art und Weise, bis zum letzten im Staat. Und treffen die weise Entscheidungen, hat das positive Auswirkungen auf dich. Gebet, Fürbitte, Danksagung für die Regierung. Vor allen Dingen, sagt Paulus, das betrifft euch. Betet darum, dass die weise Ratgeber haben. Betet darum, dass die, wenn die jetzt eine Entscheidung treffen, nicht in Richtung von satanischen Einflüssen gelenkt werden. Dass die Engel Gottes anwesend sind. Damit wir ein Leben führen können in aller Ehrbarkeit und nicht in ein Chaos gestürzt werden, wo alles drum und drüber geht und wo anarchistische Elemente die Oberhand gewinnen und wo nur mehr Raub und Druck und Mord und Totschlag an der Tagesordnung ist. Bemerkenswert, wie Paulus das hier schreibt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue. Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Speziell für die Regierung.